0: economía go,
1: go, go. Let's go. cuéntame de economía Cómo nos afecta esto es cuéntame
0: de economía
1: con Cristóbal Martínez Riojas
0: Let's go. seguro te enteraste del robo a la casa de moneda por las noticias o por algún meme que circuló en las redes sociales la ficción y la realidad se tomaron de la mano el martes 6 de agosto la casa de moneda de México sufre un asalto Y de inmediato los titulares de la prensa y las redes sociales recordaron la popular serie de Netflix llamada La Casa de Papel. El punto de unión, un robo millonario. Los medios hicieron referencia en sus notas a la serie de origen español y los internautas usaron las imágenes para ponerle humor a este hecho. El botín de los ladrones asciende a unos 2.5 millones de dólares entre monedas de oro, medallas y relojes. Pero, ¿te has preguntado qué hace la Casa de Moneda de México y por qué es tan, tan, tan importante para ti y para la economía del país? ¿Y sabías que si te vas a casar, puedes comprar ahí un objeto que te pedirán en el altar? Sí, no, más o menos, no sé. Aquí en Cuéntame de Economía teníamos algunas dudas como esas. Y para disiparlas, acudimos a la sede central de la Casa de Moneda de México, ubicada en Paseo de la Reforma, a unos pasos del Ángel de la Independencia en donde su director Jorge Raigosa conversó con nosotros para responder esas y otras preguntas sobre esta importante institución mexicana que nació oficialmente, ¿en qué año crees? 1.535, nada más y nada menos que unos 484 años de historia, desde la época de la colonia, 484 años de monedas en lo que ahora es México. Hoy te hablaré de las dos caras de la moneda de Casa de Moneda de México Oye Cristóbal, cuéntame de Economía La nota de la semana En Reflector Económico ¿Por dónde empezar este episodio sobre ¿Qué es la Casa de Moneda de México? Pues bien, se me ocurre que vamos a echarnos un volado Busquemos una moneda Muy ad hoc Muy bien, vamos a ver, caro cruz, solo águila, anverso reverso. Si sale cara, vamos a hablar del lado A. Y si sale águila o cruz, vamos a hablar del lado B. Una, dos, tres. Pues ganó cara. Así que vamos a empezar por el lado A de la Casa de Moneda de México. No sé ustedes, pero cuando voy a la tienda, a la caja del pan o me subo al micro o veo que viene un camión de los del gobierno de dos pesitos, sí, todavía hay transporte de dos pesos en esta ciudad, hay un letrero al que le temo que dice favor de traer o pagar con cambio. En esta ciudad de México, incluso en el país, más te vale traer siempre contigo la morralla. Pues las monedas son un medio de pago muy popular y utilizado en los establecimientos de todos tamaños. Incluso en algunos supermercados no falta la cajera o cajero que te diga traerá el pesito, joven! Muchas veces tú vas a encontrar eh, en muchas partes,
1: eh, no solamente negocios pequeños, inclusive en algunos grandes que te dicen ¡Pague
0: con cambio! En el metro, por ejemplo... <risa> Y es que si no traes cambio y quieres pagar con tu billetote, a veces ni tan grande, pues es de 50 pesos o con tarjeta, pues no podrás comprar ese chicle, ese pan o no te subirá el chofer del micro si no logras conmoverlo o tendrás que dejar ir el camión más barato de la ciudad o simplemente dejar los productos por no traer monedas o algo más urgente no podrás entrar al baño de maquinita de 5 pesos. A la hora de recibir nuestro cambio, a veces le hacemos el feo a esas piezas de metal. Pero a la hora de enfrentarte al pagar con cambio, ¿deseaste haber aceptado esos 20 pesos de morralla que te daban en la tortillería? No, me digas que no. Pues esas piezas metálicas son hechas por la casa de moneda. De hecho, esa es su función principal, hacer las monedas. Es un organismo desconcentrado, donde se acuñan las monedas de curso legal que circulan de mano en mano por los bolsillos del pantalón y por los monederos de los más organizados. Eh, Casa de
1: moneda tiene una función eh, fundamental para, para el país, que es la acuñación de la moneda de curso legal que se necesita para realizar las transacciones que hay en
0: la economía. Ojo. en esta casa solo se hacen monedas. Los billetes, que también se le conocen papel moneda, se hacen en otro lado. Okay. Y aquí hay una diferencia muy importante
1: en cuanto a que muchas veces la gente confunde eh, lo que es la acuñación de moneda con la impresión de papel moneda. Casa de moneda no tiene nada que ver con la impresión de papel y moneda que son los billetes, son los billetes? eso se hace en la fábrica de billetes de Banco de México nos dicen cuántos billetes este, hizo la casa de moneda
0: nosotros no tenemos nada que ver con, con, esa, con esa función ¿no? pero decíamos, la casa de moneda es la que acuña las monedas de curso legal Acuque. Bien, acuñar es...
1: Bueno, es, la palabra viene eh, de la raíz cuño, uh-huh. que es con lo que tú imprimes la moneda. Con lo que tú, eh, digamos, al metal uh-huh. le, le das el, eh, digamos, el, la imagen que tiene la moneda. Uh-huh. Entonces, eh, a esa parte se le llama el cuño. Entonces, de ahí viene la palabra aguñar, ¿no? Eh, Entonces, cuando hablamos de de cuño corriente, se refiere a las monedas que utilizamos de manera general o usual eh, para hacer
0: nuestras transacciones. Que una moneda sea de curso legal significa que son las monedas aprobadas por las autoridades para hacer transacciones en el territorio nacional. Las que valen pues las monedas de chocolate por más ricas y deliciosas que sepan no te las aceptarán para comprar las tortillas a menos que sea un tortillero goloso o golosa o tú seas su crush esta casa hace las monedas que tienen un valor en su carátula es decir que indican cuánto vale esa pieza así en México tenemos monedas de 5 10, 20 y 50 centavos y de 1, 2, 5 10 y hasta 20 pesos hace muchos años las monedas estaban hechas con metales preciosos como la plata o el oro, México era riquísimo en ambos Por sí misma, la pieza tenía un valor por el contenido de ese metal precioso, además de su valor de carátula. Con el paso del tiempo, las piezas están hechas con metales industriales, como el aluminio y el grupo níquel, y ahora eh, el costo por el metal del que está hecha y el proceso para acuñarla es menor al valor que indica su carátula. Así, una pieza de un peso debe tener un costo menor a un peso. Y la diferencia entre el costo y el valor de la carátula eh, se llama señoreaje. Y esta ganancia pertenece al Banco de México.
1: Siempre debe de, de hacerse una diferenciación en lo que es el valor de carátula de lo que es el valor que pueda tener una moneda por el contenido de su metal. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, normalmente cuando se habla de acuñación de, de moneda y, e incluso impresión de papel moneda, ¿no? debe diferenciarse en lo que es el valor de carátula de la moneda y lo que es el, el valor del contenido de metal que se tiene al respecto, ¿no? No es lo mismo el costo que el el valor de carátula de la moneda. Esa diferencia que para la mayoría de las denominaciones es positiva, es decir, es menor el costo de producción que el valor de carátula de la moneda, esa diferencia se le llama el señorial. Que eso es, eh, vamos a decir, un ingreso para el Banco Central, ¿verdad?, Eh, por emitir la moneda entonces eh, si tenemos nosotros una producción eficiente y barata de monedas, el ingreso
0: para el banco central va a ser todavía mayor pero a ver, ¿quién le dice a la casa de moneda que le toca hacer las monedas? La ley,
1: la acuñación de moneda por eh, por la misma ley de Casa de Moneda y también por la ley monetaria de los Estados Unidos Mexicanos uh-huh. señalan que la acuñación de moneda es función exclusiva del Estado Mexicano okay. y para esa función es que eh, genera un organismo descentralizado llamado Casa de Moneda de México. Okay. El Congreso de la Unión emite decretos por los cuales dice cuáles van a ser las denominaciones y las características que deben tener eh, todas las monedas que puedan salir a la circulación. Entonces, eh, el Congreso de la Unión dice eh, se va a emitir una moneda con estas características, eh, este valor, estos metales, este tamaño, bla, 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 bla.
0: ¿Y quién le encarga a la casa de moneda hacer las monedas? Tiene un cliente principal. Banco de México o BANJICO. Es su cliente principal, el que nunca le falla. Como yo soy el cliente principal de la panadería de mi barrio.
1: Y a partir de ese, de ese decreto, después Banco de México es quien decide y nos hace a nosotros las órdenes de acuñación de moneda con base en esas características que ya determinó eh, el Congreso de la Unión.
0: Son órdenes trimestrales. Cada tres meses, Banco de México manda una orden a la Casa de Moneda para que le acuñe eh, cierto número de monedas que necesita. Y como principal cliente de la Casa de Moneda, es también la principal fuente de recursos para esta institución, como yo de la panadería. Eh, te solicito...
1: ¿no? que hagas eh, tantos millones de piezas uh-huh. de estas denominaciones. Uh-huh. Y nos dan, eso se llama oficialmente la orden de acuñación. Uh-huh. Tenemos por mandato que cumplir con al menos el 98% de la solicitud uh-huh. realizada por Banco de México. Okay. Cada trimestre. Okay. Bueno, nosotros tenemos un capital de trabajo, uh-huh. ¿no? el cual... Eh, eh, con ese, pues como hace cualquier empresa, ¿verdad? Lo distribuimos para llevar a cabo la producción específica y, evidentemente, pues el, el Banco de México nos realiza pagos eh, por eh, la emisión, por la acuñación de, esa, uh-huh. de esas monedas, ¿no? Okay, Entonces, el banco de México como Vamos a decir que Banco de México es nuestro principal cliente, ¿no? La mayor parte de los recursos eh, que obtiene Casa de Moneda como ingresos provienen de las órdenes de acuñación que hace Banco de México.
0: Y la Casa de Moneda, como órgano desconcentrado, funciona como un tipo de empresa. Tiene su capital propio, su patrimonio propio, pero eso sí, depende de la Secretaría de Hacienda. Tiene
1: un patrimonio propio, ¿verdad? Eh, Tiene un presupuesto propio, ¿sí? eh, nosotros no recibimos dinero por parte de, del erario público. Somos una empresa Ajá. con patrimonio propio y que al contrario eh, generamos ganancias cada, cada año Ajá. para... Eh, para nuestro propio funcionamiento. si sí presentamos a, a nuestro órgano de gobierno y a la Oficialía Mayor un presupuesto eh, para, para cada uno de los años que decimos cómo lo vamos a ejercer, como haría cualquier otra empresa.
0: ¿Pero cómo se toman las decisiones en esta casa? Casa de Moneda tiene una Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno de la Casa de Moneda de México es el máximo órgano de decisiones. Está presidida nada más y nada menos que por el Secretario de Hacienda, que en este momento es Arturo Herrera. Además, hay dos representantes más de la Secretaría de Hacienda y dos más de Banxico. Son cinco, cinco integrantes. Entre ellos cinco toman las decisiones de la Casa. El director general de Casa de Moneda de México participa en las reuniones tiene voz pero no voto y rinde cada cierto tiempo un informe a esta junta pero las decisiones se toman entre estos cinco los fabulosos cinco no de Netflix sino de la casa de moneda de México el director
1: general participa en la junta de gobierno Ajá. con voz pero sin voto y, y cada cierto tiempo el director general tiene que ir a presentar un informe Ajá. a la junta de gobierno pues para Ajá. decir que se ha hecho qué logros se han
0: tenido Ajá por qué es tan importante para la economía y para ti que México tenga su casa de moneda? Pues bien, en México el efectivo sigue siendo el rey, diría José Alfredo, a la hora de pagar. Y no vayamos muy lejos. Apenas el sábado 10 de agosto de personas en todo el país no pudieron pagar sus cuentas con tarjetas pues la empresa Prosa dedicada a las transacciones electrónicas y que provee este servicio a los bancos en México tuvo un problema que por varias horas hizo que cientos de establecimientos no te pudieran cobrar con tarjeta ahí tienes a meseros acompañando a los clientes, a los comensales a los cajeros eh, niños que no pudieron comer su hamburguesa en un McDonald's Eh, gente que tuvo que regresar su despensa, etcétera porque querían pagar con tarjeta y no traían suficiente dinero en efectivo además de eso gran parte de la economía es informal por lo que el efectivo es el medio de pago en esos mercados solo piensa en la torta de tamal o los chilaquiles de la esquina de tu trabajo o escuela se pagan en efectivo Y si es con cambio, te lo agradecerán. De ahí la relevancia de la existencia de la casa de moneda, pues da garantía de monedas legales, confiables, de calidad y muy, muy bellas, muy bonitas para hacer tus pagos. De hecho, hay monedas mexicanas premiadas y reconocidas en el extranjero por su diseño.
1: La la moneda de, de curso corriente... Eh, obviamente sirve para hacer las transacciones que necesitamos ¿no? uh-huh. en la economía. Uh-huh. Eh, esa es una parte fundamental. En un país como México, donde hay una gran cantidad de economía informal, eh, mucha, la mayoría de las transacciones se llevan a cabo mediante, no, se, no son transacciones electrónicas, sino más bien son transacciones con dinero en efectivo. Ahí es donde para pagar o para dar cambio
0: se requiere el uso de moneda eh, de de uso corriente. Además, te voy a poner otro ejemplo. Hay países donde el efectivo como medio de pago es una rareza. Holanda y Suecia, por ejemplo. Incluso para los comerciantes es más caro aceptar efectivo porque les cobran una comisión para depositarlo en los bancos. Que Aceptar un pago electrónico. Según un reporte de la BBC, cosa contraria en México, donde a los comerciantes les resulta a veces más caro aceptar tarjetas que un pago en efectivo, pues les cobran comisiones. Por ejemplo, mi panadería favorita en la ciudad te acepta tarjeta si compras mínimo 50 pesos. Yo he tenido que dejar mis cuernos y mis conchas porque no alcanzo a completar los 50 y no traigo efectivo. Y dos de mis cafés predilectos en el centro de la capital aceptan únicamente efectivo. Así que cuando invito a comer a alguien ahí o me paso yo a echar un café, sé que tengo que llevar la cartera y el monedero. Alemania e Italia son aún amantes del efectivo, pero aquí es algo muy cultural y pues bien hay estos países que casi no usan el efectivo a veces mandan a hacer sus monedas a otras casas de moneda en otros países pero eso supone depender de otro que imagínate que de pronto tiene un problema que un problema político un problema de cualquier índole y no puede entregarte tus monedas pues te puede dejar colgado con el encargo y pues no vas a tener monedas por eso para México Con un amplio uso de efectivo, tener su casa de moneda le garantiza que contará con ellas en tiempo y forma, pase lo que pase. Nada de que surja un Trump y una fábrica en Estados Unidos que nos diga no, 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 ya no le voy a vender monedas a México. No, eh, queremos evitar eso y por eso tenemos casa de moneda de México. Hay
1: países que, por ejemplo, ya no tienen casas de moneda. La cantidad de moneda que que requieren para llevar a cabo sus actividades es muy pequeña uh-huh. o bien eh, le sale eh, más rentable comprarla a otros países. ¿no? Uh-huh. Pero cuando eso sucede, ¿verdad? Pues estás sujeto también a las vicisitudes que puedan surgir en la otra casa de moneda. Vamos a suponer tú le estás comprando la moneda a un cierto país y de repente pues, se desata una guerra vamos a decir, en ese país. Uh-huh. Ya sin suministro de moneda entonces es como poner eh, una parte de de la economía en en eh, en manos de de otros países entonces es es fundamental eh, el papel de la casa de moneda para eh, garantizar que la moneda que se requiere para llevar a cabo estas transacciones eh, pues exista esa es una... eh, Diría yo que la, la labor
0: fundamental de la Casa de Moneda. Bien, toda moneda tiene dos caras y la Casa de Moneda de México tiene su lado B, con funciones y ofertas que van más allá de hacer monedas de curso legal. Sobre este lado B de la Casa de Moneda de México te hablaré en nuestro siguiente episodio, pero te doy una probadita. ¿Te vas a casar? Pues en Casa de Moneda puedes comprar uno de los objetos esenciales y requisitos para celebrar tu boda frente al altar. Y mientras llega la otra semana para contarte este lado B de la Casa de Moneda, escucha ahora En Claro. Para que lo disfrutes más, por favor, te voy a pedir tener cambio a la mano, porque lo vas a necesitar. Lo que debes de entender de la economía, En Claro. En Claro. En Claro. ¿Sabes qué es la seca? La seca está en todas las monedas de tu bolsillo. ¿No me crees? ¿Te apuesto un peso a que sí? La seca es un sello grabado acuñado en las monedas que indica el origen de esta moneda. Es decir, dónde fue acuñada, dónde la hicieron y el derecho de acuñación. O sea que esa moneda vale, que es legal. Es un sellito que trae tu moneda. Te voy a confesar algo. Yo no sabía que era una seca. Y mucho menos que mis pesos la llevan consigo desde antes de que se llamaran pesos, pues el símbolo de la seca mexicana data desde cuándo crees. 1536. Bastante, bastante añejo. Fue Guillermo Vargas, del equipo de Casa de Moneda, quien mientras esperaba al director de la institución, me contó que seca es una palabra de origen árabe y que equivale a moneda o casa moneda. Una palabra con siglos y siglos de historia. Una gran herencia cultural. La voz seca es una adaptación lingüística de la abreviatura árabe, y perdonarás mi árabe, seca, que proviene de la voz dar es a seca. Dar es a seca, hermano. Casa de la moneda, eso significa. Por ello, si escuchas que dicen la seca, de algún sitio seguramente se refieren a la fábrica de monedas de ese lugar así se les conocía en el pasado y todavía en ciertos países también así se les conoce y como te decía la seca de México este símbolo este sello que llevan las monedas data de hace más de cuatro siglos cuando los reyes Carlos I y Juana ordenaron al virrey don Antonio de Mendoza fundar la Casa de Moneda que es la primera en América Estados Unidos tuvo su casa de moneda por allá de 1785. Antes incluso usaban allá los pesos antes de... ¿Por qué? Porque escaseaban las libras. Y en el documento de los reyes al virrey decía y póngase en la parte donde hubiere la divisa de las columnas una M latina para que se conozca que se hizo en México. Esto se convirtió en lo que ahora conocemos como seca mexicana ese sello que lleva tu moneda en cuanto puedas te invito a tomar una moneda vamos a ver aquí tengo la mía la que sea y enfoques bien 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 tu vista vamos a buscar la seca mexicana en tus monedas la seca está conformada por una M coronada por una O lo que significa México este símbolo significa México ya la viste Recuerda, es una M mayúscula con una O en Una O minúscula. Busca bien. Regularmente está en la cara de la moneda. Es pequeñita, pequeñita, muy pequeñita. Pero con un poco de atención y paciencia la vas a encontrar. Mira, bingo. Yo aquí ya vi la mía en mi moneda de 10 pesos. Está al lado derecho de la carátula. Pues bien, este es el signo internacional que distingue a nuestra moneda nacional. Es la que dice, esta moneda es mexicana. Si tienes una moneda de otro país, te invito a buscar la seca. Yo, por ejemplo, tengo un euro de origen español. Su seca se simboliza con una M, que entiendo se refiere a Madrid. Y encima una corona, que es el símbolo de la casa real de aquel lugar. Muy bien, pues te invito a buscar las secas de todas las monedas que lleguen a tus manos. Encuentra en mi Twitter, arroba Cristo Riojas, un video que grabamos de la reproducción de la seca de México en un tamaño muy, muy grande en la sede de Casa de Moneda, para que tengas mayores pistas, por si de plano no la encontraste, o para que tengas una mejor eh, vista de, de la seca mexicana. ¿Y qué creen? En este episodio, el número 10, tenemos sorpresas. Para el primer escucha que me comparta en mi Twitter, arroba Cristo Riojas, Riojas con S, su foto con una moneda mexicana señalando la seca de México, le regalaré una revista que lleva ese nombre, una revista muy bonita que se hace en Casa de Moneda, donde encontrarán más sobre la historia de las monedas del país. Bien, anímate y escríbeme. Los acontecimientos que no debes perder de vista. de la pista. Y esta semana Banco de México, el encargado de fabricar los billetes del país, dará un anuncio importante, pero no de billetes, sino sobre si ajusta su tasa de interés de referencia. El jueves 15 de agosto, la Junta de Gobierno de Banjico dará a conocer su quinto anuncio de política monetaria en lo que va del año. La tasa se ubica en 8.25%, su nivel más alto en la última década. Se espera que Banxico baje su tasa de interés hasta el anuncio de septiembre, pero sabremos hasta este jueves que viene si la Junta decidió ser un poco más paciente y esperar a que el gobierno federal publique el 8 de septiembre su paquete económico para 2020 o bien apostaron a un recorte. La cobertura de este importante anuncio y sus implicaciones estará disponible en Expansión.mx, sus redes sociales y en mi Twitter, arroba Cristo Riojas. Cuéntame de Economía Esto fue nuestro episodio número 10. Acompáñame la siguiente semana donde te contaré sobre el lado B de la Casa de Moneda de México. Síguenos en nuestras redes sociales, danos, regálanos un follow en Spotify, síguenos y escríbenos para saber qué es lo que quieres conocer, qué te interesa, si te gusta, sugerencias, dudas que tengas, cosas que quieres que te cuentes sobre economía. Escríbeme y recuerda, tenemos una revista de regalo para el primero que en mi Twitter, arroba Cristo Riojas, me comparta su foto con una moneda, una moneda mexicana y nos señale la seca la seca de México, de lo que te hablamos en Enclaro. pues bien, soy Cristóbal y me despido de ti, hasta la próxima semana esto fue Cuéntame de Economía ya te contamos de economía ahora comparte esto fue Cuéntame de Economía con Cristóbal Martínez Riojas Let's go. Transport yourself back in time and explore the fascinating and harrowing story of the Titanic's maiden voyage. Now open at COSI. Don't miss Titanic the Artifact Exhibition. This epic exhibit features over 200 authentic artifacts recovered from the ocean floor. Discover poignant passenger and crew accounts and majestic recreated interiors, including the iconic Titanic Grand Staircase. Tickets for Titanic the Artifact Exhibition are on sale now. Book your voyage at COSI.org.